0: Onde não havia água e dava água. Quando os inimigos de Isaac vinham e entulhavam os poços. Isaac cavava novos poços. E o que é que acontecia? Dava água. Mas era deserto, mas dava água. Porque sobre a minha e a sua vida repousa a bênção do crente Abraão. Quem diz amém? Amém. Amém. Por que isso? Porque nós cremos como creu o crente Abraão. Contra toda e completa esperança. Amém. Porque creu contra a esperança. Isso foi imputado como justiça. E nós fomos justificados juntamente com ele. Glória a Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Antes de começar, eu preciso te lembrar que nada temos a ver com o pecado. Nada temos a ver com o pecado. Um amém? Nada temos a ver com o pecado. Melhorou. Nem em coisas, nem ações e nem intenções pecaminosas, amém? Nada te, temos a ver com o pecado, porque Deus nada tem a ver com o pecado, a Bíblia diz que Deus ele abomina o pecado, embora ame o pecador, mas Deus abomina essa coisa chamada pecado, amém? Deus ama tanto, nos amou tanto que ele não mediu esforços, ele não mediu quanto custava para que nós estivéssemos livres Dessa praga chamada pecado. Algo que nos condenava. Algo que dizia para nós que nós teríamos que morrer e passar toda a nossa eternidade condenado em condenação. Mas o amor de Deus foi tão grande, de tal maneira que Ele nos alcançou onde nós estávamos. E isso para mim é um mistério. Como que Deus, tão santo, tão santo, pode me alcançar? Ele pode me alcançar porque eu sei de onde Deus me tirou. Como que o amor de Deus conseguiu me alcançar? E como que eu morto? Eu consegui ouvir a voz do meu Senhor dizendo, vem. E eu fui. E aqui estou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nada temos a ver com o pecado. Então, nós entendemos que o pecado não é algo natural. É uma anomalia que separa o homem de Deus e que separa o homem o ser humano de tudo aquilo que é de Deus. Então, o pecado, ele cria uma ruptura. Então, eu não vou levar em consideração, quando eu estiver falando sobre fé, Sobre a questão da vida de pecado ou da pessoa que vive mais ou menos. Mas eu falo sobre uma pessoa que escolhe viver em integridade com Deus. Que escolhe viver apartado do pecado. Não estou dizendo que nós somos imunes ao pecado. Talvez você e eu, nós possamos no meio do caminho, no processo, nós pecarmos. Mas o pecado não é uma realidade para nós. Pode ser um erro de percurso. Algo que se acontecer, nós temos um advogado. Amém? Mas nós não temos mais uma vida de pecado. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Então, com base nisso, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu espero em Deus poder discorrer todas as coisas, porque o tempo, ele é crente. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim na minha Bíblia. Ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que, que se não veem. Na sua Bíblia está mais ou menos assim. A, Bíblia, a, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Guarde isso. Você vai precisar disso nessa noite. A, Bíblia, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Então, a, a fé, com base nesse texto, é uma certeza... E é uma convicção, amém? Mas é certeza e convicção de fatos que você não vê. Fé tem 100% a ver, queridos, com aquilo que você não tem, com alguém que você ainda não é, e com coisas que ainda não se materializaram, mas isso é um paradoxo. Porque tudo isso você já é no momento em que você nasce de novo. Amém? Mas a fé, ela vai trazer a existência. Amém? Porque quando você age em fé, e você vai ver isso, a fé, embora ela tenha 100% a ver com um futuro, mas a fé, ela é estabelecida agora. Porque o texto começa dizendo que a fé é. A fé é. Mas o que que a fé é? Mas isso é um princípio. Embora o contexto, ele venha dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé continua sendo é. Amém? Aleluia. Você pode ir para Hebreus capítulo 8, versículo 24. Nós bem conhecemos o contexto de Hebreus capítulo 8. Nós bem sabemos que o livro de Hebreus, ele é, ele é progressivo. É, os assuntos, eles progridem. Romanos capítulo 8. Versículo 24 e versículo 25. Você conseguiu abrir? Diz assim. Porque na esperança... Somos salvos. Está assim na sua Bíblia? Na esperança? Talvez alguma versão tenha dito fomos. Colocando no passado. Mas esse somos está colocando no presente. Está certo. Tanto como fomos, como somos, está certo. Amém? Porque na esperança fomos salvos. Aí o texto continua dizendo, ora, a esperança que se vê não é a esperança. Porque... O que alguém vê como ele o espera? É uma pergunta retórica. Porque ele está dizendo que na esperança nós fomos salvos, ou nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança. Pois o que alguém vê? Como ele pode esperar algo que ele já tem? Como ele pode ter esperança em alguma coisa que ele já possui? Como ele pode ter uma esperança em algo que ele já é? Ou que ele já vive? Então, esperança nas coisas que já são, não é esperança. Logo, a esperança, o texto vai continuar dizendo que se... Esperamos o que não vemos, com paciência nós o aguardamos. Amém? Você percebe, queridos, que esses dois textos que nós lemos, tanto no livro de Hebreus como no livro de Romanos, vocês percebem que eles parecem afirmar a mesma coisa? Fé nas coisas que se esperam, porque fisicamente, materialmente... Você talvez não tenha aquilo que você coloque a sua esperança, ou pelo menos você não está vendo, ou você não está colocando os seus olhos e as suas mãos físicas naquilo que você quer, ou naquilo que você almeja, ou naquilo que você precisa nesse momento. Não parece que os dois textos, eles estão falando a mesma coisa? É claro que está. Sabe por quê? Porque é a mesma mentalidade. Embora os contextos sejam diferentes, mas o princípio é o mesmo, é a mesma mentalidade aplicada aqui. A inspiração é a mesma, a fonte é a mesma. Fé é uma certeza e uma convicção. Fé é uma certeza e uma convicção daquilo que você tem uma esperança. Uma esperança. O que é esperança? Não é o ato de aguardar aquilo que vai acontecer com plena confiança. É isso? E que Provérbios diz no seu capítulo 3? A partir do versículo 5. Plena confiança. Plena confiança, sabendo que é fiel aquele que prometeu. Amém? Aleluia! Aleluia! Já aconteceu, queridos. Talvez os meus olhos e os seus olhos ainda não estejam vendo, mas já aconteceu, já é seu. Já é seu. Fé. Ela crê. Pode o sangue dar no meio da canela. Fé, continua crendo e continua confessando e continua agindo. Fé, é. Pode chover canivete aberto. E você não arreda nem para o trem. Você fica firme na confissão da sua esperança. Não é isso que o livro de Hebreus continua dizendo quando ele está discorrendo sobre o assunto fé. Você permanece firme naquilo que você está esperando. Mas você só está esperando porque você tem Certeza e você tem convicção de que a fonte ela não mente, de que a fonte ela não nega, se a Bíblia diz que é, é. Aí eu lhe pergunto, para que serve a fé? Aí eu lhe pergunto, mais uma vez, para que serve a fé? Fé para tudo, querido. Fé serve para tudo, só não serve para pecar. Mas fé serve para tudo. Amém? Aleluia! A fé, queridos, após o novo nascimento, é a porta de entrada para acesso a tudo quanto é de Deus. Tudo que é de Deus, você acessa pela fé. Diga, pela fé. É pela fé. Mas a porta de entrada para tudo quanto é de Deus, você acessa quando você nasce de novo. Sabia que quando você nasceu de novo... Uma medida de fé foi colocada no seu espírito novo nascido. E essa medida de fé, ela é suficiente para você completar a sua carreira. Amém? Eu acredito que é por isso que na mentalidade de quem escreveu o texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que com paciência nós aguardamos a materialização daquilo que se está crendo. A materialização da fé. Amém? Agora eu lhe pergunto mais uma vez nessa noite. É possível eu e você que nascemos de novo, vivamos, é possível sem fé? Se você coloca isso no campo da possibilidade, é possível. Um crente incrédulo, é possível. Mas como é a qualidade de vida de alguém que decide viver uma vida com Deus e abdicar do mundo, mas ele não anda em fé, ele não sabe nada sobre fé e não consegue discernir o que é fé? Como é a qualidade de vida dessa pessoa? É a qualidade de vida que Deus quer? Sim ou não? Sim ou não? Mas é possível viver sem fé? É até possível, mas não é isso. Essa não é a vontade perfeita de Deus. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que de fato, de fato, sem fé, é de novo impossível. Diga impossível impossível agradar a Deus portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente creia que ele existe e que ele se torna galardoador premiador, recompensador de todo aquele que busca para acreditar que Deus existe e que ele pode te compensar pelo simples fato de que você saiu da sua casa e veio aqui nessa noite com o objetivo genuíno de prestar culto a ele E buscá-lo, ele te recompensa? Só é possível pela? Só é possível pela fé. Aliás, queridos, nós somos salvos pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que... Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso não veio de você. Isso é um dom, é um presente de Deus. Você é salvo por causa da graça. Agora você acessa essa salvação como? Mediante a fé. O livro de Tiago vai dizer que a graça se manifestou salvadora a quem? Hum? A graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. A toda a humanidade. Mas a graça não se manifestou salvadora somente para os evangélicos, somente para os cristãos, ou somente para os pentecostais. A fé, a graça, desculpa, ela se manifestou salvadora para todos os homens. Sabia, queridos, que todos os homens são salvos? Sabia, queridos, que todos os homens são salvos? Mas sabia que tem gente que vai morrer e nunca vai acessar essa salvação? Porque aquilo que eles estão ouvindo não é misturado com fé. Então a fé, ela não pode conduzir a pessoa à graça porque a pessoa escolheu não viver a fé. Ela não escolheu ac- a- a- acolher com mansidão a palavra exposta e enxertada Ela vai cair naqueles três tipos de coração que Jesus falou na parábola do bom semeador que saiu a semear. E aí ele vai passar, talvez ele possa passar um tempo na igreja, frequentando alguma denominação, ou até mesmo em casa, frequentando a igreja da televisão ou da internet, sendo pastoreado pelo pastor YouTube, crendo, achando que é salvo, mas ele não vai passar dali. Amém? Por quê? Isso não é fé. Ou é fé? Não, não é fé. Nós fomos salvos, acessamos a salvação pela fé, e nós vivemos, uma vez que fomos salvos pela fé, nós também vivemos pela fé. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 7, se você for bom de endereço, você pode ir para lá, porque nós vivemos por fé, e não pelo que vemos. Aí eu lhe pergunto, olha só que pergunta. Bom, bom, Se a Bíblia está dizendo aqui, se Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, a pergunta é aonde você está pondo os seus olhos? Nesse tempo e nesse momento eu te pergunto, Aonde você está pondo seus olhos? Sabe, no século XIX, final do século XIX, para o século XX, existia um pregador conhecido como o Apóstolo da Fé. Na Inglaterra, o nome dele é Smith Wigglesworth. E ele dizia que você se torna aquilo em que você se demora muito tempo perto. Você acaba se tornando muito parecido. Mas não parece com o que o meu avô e a sua avó falavam que quem se junta com porco farelo come? Dizem-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Por associação aquilo que você está colocando os seus olhos, você vai se tornar aquilo que você está colocando os seus olhos. Mas se você vive por fé e não pelo que vê, e você não está colocando os seus olhos naquilo que vai gerar fé em você, você não está colocando os seus olhos naquilo que vai te trazer esperança, e você está colocando os seus olhos em morte e destruição, você vai colher isso, morte e destruição. Amém? Morte e destruição. Nós vivemos... Eu sei qual o contexto desse texto. Nós não vivemos com base em sentimentos. Nós não vivemos com base em circunstâncias. Nós vivemos pela fé. E a fé nada tem a ver com circunstâncias. Você vai ver, daqui a pouco, que a fé não nega a existência do problema. Mas a fé, ela se move. A fé, ela se move. Ela não nega a existência de crise nem de pandemia. A fé, ela não nega que essas coisas existem... Mas a fé, ela se recusa a a existir e a coexistir com essas coisas. Amém? Porque a fé nada tem a ver com isso. De onde provém a fé? De quem? Gente, eu perguntei. Eu espero uma resposta. A fé vem de quem? De onde vem a fé? A fé vem de Deus. Não é Deus que depositou uma medida de fé no meu e no seu espírito? A fé não vem dele? E que parte Deus tem com a circunstância e com essas coisas? Essa é a pergunta. Amém, queridos? Aleluia! Aleluia! Com essa fé, querido, nós superamos desafios. Nós vencemos tudo usando ela. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor, agora. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte. 1 João 5,4, O que é nascido de Deus, vence o que é nascido de Deus, luta? O que é nascido de Deus, batalha? O que é nascido de Deus, peleja? O que é nascido de Deus, faz o quê, gente? Vence. Vence. Se eu usasse esse texto para uma ministração, eu poderia muito bem colocar o título nessa ministração: nascido para vencer. Aleluia. Porque a Bíblia diz no livro de João que o que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Que? Que? A nossa fé. Mas essa nossa fé, entenda, não é a nossa fé coletiva, não é a sua fé. É a fé que Deus colocou dentro de você. Sim, há uma unção e há uma graça no coletivo quando nós oramos, quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós adoramos, quando nós nos juntamos para alguma coisa, Deus se move de uma forma poderosa. Sim, há uma graça e uma unção no coletivo. Mas a vitória que vence o seu mundo é a sua fé. A vitória que vai fazer com que você vença as suas circunstâncias. As circunstâncias que estão te assolando e dizendo que você não vai conseguir. Essa vitória é a sua fé. É o que o texto está dizendo. Amém, queridos? Uma vez que eu e você nasceu de novo. Você nasceu de novo? Por favor, alguém tem dúvida aqui que nasceu de novo? Por favor, se manifeste. Levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Se a trombeta soasse agora. Você tem certeza da sua salvação? Não precisa responder. Amém? Mais uma vez que você nasce de novo, querido, toda, 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 toda a nossa vida. Diga toda. Esses dias, eu estava conversando com alguém sobre fé. E eu estava dizendo para ela que se o ato dela acordar e ela escolher o que vai vestir, se isso não for movido por fé... Se ela não é impulsionada, se essa pessoa não for impulsionada por fé para as ações mais simples, como que ela será impulsionada por fé para coisas grandes e complicadas? E se Deus te chamasse para você ir lá para China? Trabalhar como voluntário? Você teria fé suficiente para obedecer e ir? Quem está aqui? Todas as suas ações, elas precisam... Ser dirigidas por fé e não por circunstâncias, muito menos por suas experiências. Pela minha e pela sua história, por questões hereditárias. Tudo o que fazemos, seja lá o que for, queridos, precisamos fazer pela Romanos capítulo 14, versículo 13. Desculpa, Romanos capítulo 14, versículo 23, é interessante que você abra. Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos capítulo 14, versículo 23, diz assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Eu falei sobre escolher uma roupa para vestir. O texto está falando sobre atitudes simples do dia a dia. O contexto aqui são atitudes simples do dia a dia. Você poderia trocar essa palavra comer por qualquer outra coisa. Se você fizer... Com dúvidas, você é condenado se fizer. Ó, oh, eu quero ler esse texto para você em pelo menos duas versões. Eu quero ler na versão NTLH e quero ler na versão NVT. Diz assim na NTLH. Mas quem tem dúvida a respeito do que faz, do que come, é condenado por Deus quando faz, quando come. Pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. As bases daquilo que ele está fazendo não está na fé. Você consegue compreender? Que o princípio, a base, o alicerce onde essa pessoa está alicerçado e fundamentado não é fé. Então ele faz por causa da circunstância, da experiência, da hereditariedade, talvez por causa da sua cultura, da onde ele nasceu, da onde ele cresceu, do contexto aonde ele está inserido. Você já ouviu a frase de que o meio produz o indivíduo? Ou o indivíduo ele é fruto do meio? Você é fruto da fé. Amém? Você não é um produto do meio, você é fruto da fé. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Na versão NVT diz assim, mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, logo, está pecando. Por quê? O que que Hebreus 11 diz? Fé é uma e uma convicção. Então, se o que você faz, você faz meio em dúvida, sabe, às vezes a gente vai tomar uma decisão, e eu vou parafrasear alguém, se você vai tomar uma decisão, e você ora, e você busca, e de repente parece que houve um bom parecer, e uma alegria ao fazer aquilo, e aí você vai tomar uma decisão, aí quando você toma a decisão, você volta e fala para Deus assim, ó, pai, eu estou fazendo, eu acredito que é uma direção, mas se não for, frustra. Essa é uma posição de alguém que está plenamente firmado em fé? Porque houve dúvida. Então, parafraseando essa pessoa, não é fé. Não tem fé envolvida. Amém? Aleluia. Simplificando, queridos, mais ainda. Se você não tem certeza, tampouco convicção, não não sabe se o que você está fazendo ou está prestes a fazer é o certo a se fazer, é melhor não fazer nada. Se você não tem plena certeza, você não tem plena convicção daquilo que você está fazendo ou está prestes a fazer, queridos, é melhor que você não faça nada. É melhor que você faça como o irmão Reagan diz, você vai gastar tempo investir tempo em Deus até que aquilo que você vai fazer se torne tão claro como como a luz do meio-dia. Aí sim você faz. Porque agora você tem fé, ou você tem certeza e você tem convicção. Porque se mesmo assim fizer, a Bíblia nos diz que esse tipo de atitude é pecado. Com dúvida, na dúvida, é melhor fazer o quê? Na dúvida é melhor? Amém. 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 Isso é muito sério, queridos. Porque a diferença entre uma vitória e um prejuízo muito grande, de uma repercussão muito grande na sua vida, está como você toma suas decisões. Eu vou lhe lhe dar um conselho. Decida por fé. É bem melhor. Esses dias eu tive um sonho, sabe? E e nesse sonho, eu tinha saído e e tinha esquecido a porta da minha casa sem trancar. Olha só. E eu tinha esquecido no sonho a minha porta sem trancar. E o lugar que eu estava era muito perto, então eu pensava, não, eu sou guardado, eu sou protegido, ninguém vai mexer, ninguém vai mexer não. E eu continuava lá no lugar onde eu estava. Era perto. Eu estava na pracinha do condomínio onde eu moro. Aí, decidia, depois de um tempo, voltar para casa. Quando eu chegava lá, a porta estava encostada. Já não estava fechada. Estava encostada. Quando eu abri a porta e entrava... Quando eu estava chegando em casa, eu já sabia. Eu tinha uma impressão no sonho. Fui roubado. Fui roubado. Puxa vida. Então, eu abri a porta. Quando eu entrei, dei falta logo da televisão, do DVD. Então, eu sabia que havia sido roubado. Então, eu acordei, eu orei, eu repreendi. Mas eu fiquei vigilante quanto àquilo. Eu fiz tudo aquilo que a nossa Bíblia ensina, né? E fiquei vigilante naqueles dias. Falei, olha, Deus está me avisando. Porque quando eu acordei e eu trouxe esse sonho à memória, por dentro eu sabia que Deus estava me alertando de que talvez eu deixasse portas abertas com as minhas atitudes que permitiria ser roubado. Então, entendendo pela fé que esse é um alerta de Deus, eu comecei a intensificar ainda mais as minhas orações e a minha vigilância nisso. O tempo passou e eu esqueci. Quando foi outro dia, uma quinta-feira, eu estou nesse momento agora de crise, com Gisele em casa, e de repente, ela mexendo e tal, ela, se... ela deu conta de que algo tinha acontecido. E que nós poderíamos, com isso, tomar um prejuízo astronômico. E se nós tomássemos esse prejuízo, muito dificilmente nós conseguiríamos sair dele. Então, quando ela me falou, automaticamente, eu me lembrei do sonho. E eu automaticamente comecei a saber o que fazer. E eu comecei a dizer para ela o que fazer. Ela ficou assim na hora nervosa, meio resistente. Eu disse, faça. E ela foi fazendo, 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 fazendo. O tempo foi passando, passando, passando. E eu ali, eu entendi a atmosfera espiritual. E eu comecei a ajudar ela, dando orientações. E a situação foi desfeita. E nós não tomamos o prejuízo que o diabo queria me dar. Sabe, queridos? Viver pela fé é viver na Palavra. Porque a fé, ela pode te livrar de prejuízos. Talvez irreparáveis. Ou talvez muito danosos. Que para sair de certas situações, quem já entrou em situações difíceis, sabe o quanto é difícil sair dela. Mas sabe, queridos, que a, a, a diferença entre uma benção e uma provisão e um prejuízo muito grande está em como você se movimenta. E em como você toma as suas decisões. Porque tem muita gente é, agindo, é engraçado que eu faço parte de um grupo, né? e estava se discutindo sobre essas, esses decretos. E aí eu expus a minha opinião sobre a renovação de um decreto, e alguém se levantou é, a favor daquilo que estava acontecendo. Aí eu também não, não discuti com a pessoa, e outra pessoa continuou falando ali, tentando expor que, a, é, o, numa clareza muito grande sobre as coisas, questões que estão acontecendo mas aquela pessoa que estava discutindo estava ali dizendo que não, que não, que não, que não aí entrou uma outra pessoa na discussão e disse assim olha, sabe de uma é melhor obedecer do que sacrificar <risos> mas eu ri tanto em casa sozinho nem eles sabiam por que eu estava rindo porque é melhor obedecer do que sacrificar a quem? a quem é melhor obedecer? do que apresentar sacrifícios? amém, querido? sempre consegue entender o que eu estou falando? Às vezes as pessoas não conhecem a Bíblia e usam um texto sem a menor conexão com a circunstância. Em vez de usar a palavra de Deus ao seu favor e dizer ao monte e dizer alguma coisa à circunstância, ela prefere se submeter à circunstância e de alguma forma pegar a palavra de Deus e colocar dentro dessa circunstância para justificar a sua covardia. Mas se aquele texto bíblico que diz que os tímidos e os covardes ficaram de fora, misericórdia. Misericórdia. Porque talvez esse tempo esteja revelando corações. Amém? Na vida do filho do homem, porventura achará fé na terra? Amém? E a outra pergunta é, você... Por você mesmo, você tem certeza que você tem fé? Você, por você mesmo, apesar de mim, apesar da igreja, apesar do pastor, você, por você mesmo, você tem certeza que você tem fé? Sim, queridos independente de você sentir, de você não sentir, de você entender, de você não entender, de você crer ou você não crer. Se você nasceu de novo, fé está aí. Você pode nunca nem usar. Mas se você nasceu de novo, fé está aí. Ei, eu preciso te dizer uma coisa. Se você nasceu de novo, existe fé depositada no seu espírito, no seu homem interior. Sabe? ter fé é semelhante uma pessoa que nasceu da sua mãe mediante a união com seu pai essa pessoa traz em si o DNA de seus pais quem está aqui? isso independe da vontade ou de emoções ou de sentimentos, não é necessário sentir que é filho da pessoa, por exemplo está aqui o Fábio, está aqui o Gabriel são filhos dos nossos pastores você precisa sentir um arrepio ou sentir uma sensação para saber que é filho deles não precisa. É. Por quê? Porque o DNA deles está em você. Talvez vocês nem sequer usufruam das regalias que os seus pais já providenciaram para você nesse mundo físico. Talvez, como filho, dentro da casa de seu pai, com sua cama, com seu colchão, com sua estrutura, você prefira morar na Sargenta, na Cracolândia. Mas eu preciso te dizer, a fé depositada aí dentro. Porque a fé que foi depositada aí dentro é conforme o DNA daquele que colocou a fé aí dentro. Não precisa sentir. É pela fé. (risos) Aleluia. Aleluia. Assim como o DNA de seus pais está em você, a fé de Deus está em você. Ela foi depositada no seu espírito. Faz parte do upgrade divino na nova aliança. (risos) Aleluia. Um upgrade divino na sua vida, diga glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3: Porque pela graça que me foi dada, diz Paulo, a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ei, a fé que você tem é suficiente, você não precisa de mais fé ou de uma fé maior. Ou de uma fé mais forte para existir. Você apenas precisa dessa fé que está aí. Nada tem a ver com o tamanho. Nada tem a ver com a força. Nada tem a ver com o que você pensa ou o que você acha. Tem a ver com a consciência de que existe algo divino aí dentro de você. Que você pode se mover nisso e ser grandemente abençoado. Aleluia! Essa fé, queridos, eu novamente vou parafrasear. Essa fé, queridos, ela é suficiente. Meu pastor, ele colocou um exemplo muito, 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 muito bom. Eu vou fazer uso dele, vou me apropriar desse exemplo. A fé é semelhante a um, um carro. E a fé é o combustível desse carro. Então, todo mundo conhece essa região aqui. Digamos que eu, com o meu carro, eu vou daqui para Camassari. Saio de Dias Dávila e vou para Camassari. O meu ponto A é Dias Dávila e o meu ponto B é onde? Camassari. Só que David, o destino final dele é Salvador. Então o ponto A dele é aqui em Dias Dávila, juntamente aonde eu estou. Mas o ponto B dele é em Salvador, cerca de 50 quilômetros a mais do que eu. A mesma quantidade de combustível que eu preciso para chegar em Camaçari é a mesma quantidade de combustível que David precisa para chegar a Salvador? Não. David chegará a Salvador com uma medida de combustível. Eu chegarei a Camaçari com uma medida de combustível. Eu não sei o que Deus confiou a você. Eu não sei qual que é o seu chamado. Eu não sei qual que é o propósito de Deus na sua vida. Mas saiba que a fé suficiente para te levar do começo ao fim do propósito de Deus na sua vida sem faltar pelo meio do caminho. Tudo o que você precisa é ter consciência dessa fé. Aleluia. 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 Agora, você sabe como fazer essa fé que já está aí dentro funcionar? Você sabe apertar o botão de start? Porque no exemplo do carro, a gente entra no carro e a gente bota a chave, ou a gente aperta o botão, ou a gente, dependendo do seu carro, não sei qual carro que você tem, de repente tem sensor de presença na sua chave, você não precisa botar em lugar nenhum. Você entra, aperta o botão de start, seu carro liga e você vai. O meu carro, eu preciso botar a chave e ainda girar. Para poder a fé funcionar. E você, sabe como fazer a sua fé funcionar? Por favor, abra a sua Bíblia. Enquanto você abre a a sua Bíblia, no livro de Marcos 11, capítulo 23... Eu vou dizer para você que é muito simples fazer a fé funcionar. A fé, ela tem uma voz. A fé fala. Ela comunica algo. A fé tem um comportamento em acordo com o que você está crendo. Marcos capítulo 11, versículo 23 diz. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ele ergue-te, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas creio que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto oração, em oração pedir, descreia que já recebeu, e assim será convosco. Bom, o texto, a explicação de Jesus para Pedro, para aquela figueira que secou desde a raiz, a explicação de Jesus é que se alguém disser, Jesus começa dizendo, se alguém disser, se alguém tomar alguma atitude e disser e abrir a sua boca e falar alguma coisa, alguma coisa acontece. Vamos contextualizar aqui? Presta atenção, vamos contextualizar. Jesus está indo de um lugar para um outro lugar, passa de manhã cansado, com fome, e ele avista uma figueira. E essa figueira ela está com a folhagem pronta para dar fruto. Então, ele com fome, ele se aproxima daquela figueira para ver se há alguma coisa para comer. Não tendo nada para comer, ele diz alguma coisa para aquela figueira. Ele diz, Jesus diz para a figueira, de ti ninguém jamais coma fruto. Aí eu lhe pergunto, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Hã? Nada Jesus continuou, seguiu o seu caminho Entrou no lugar aonde ele ia Fez o que tinha de fazer Depois ele voltou pelo mesmo caminho Uma noite se passou, diga uma noite Uma noite se passou Pela manhã ele estava voltando, saindo pelo mesmo caminho E aí Pedro observa que, a, que aquela figueira ela estava seca E Pedro, de alguma forma, ele diz que a figueira secou desde a raiz Então ele fala, mestre, abismado, admirado, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou desde a raiz. No começo da minha fé eu tinha um problema com essa passagem, porque como Jesus pode amaldiçoar algo? Está errado. Assim como eu não entendia por que que Jesus deu aquele prejuízo naquele homem que tinha uma manada de porcos lá e e era o ganha-pão daquele camarada lá, né? E o, os demônios entraram nos porcos. Mas sabe, Jesus, mas sabe, queridos, diga amém, eu chamei vocês de Jesus. Mas sabe, queridos, que Deus não tem nada a ver com o pecado nem com a anomalia. Sabe que aquela figueira ela não estava é, agindo de uma maneira correta, não era tempo de dar figos e ela estava florada, aquilo era uma anomalia. E sabe, queridos, que você pode olhar para a anomalia e você pode amaldiçoar aquilo que não é normal. Você pode amaldiçoar o problema, você pode amaldiçoar a enfermidade. Ou você acredita que a enfermidade vem de Deus? Ou você acredita que os males que assolam esse tempo vêm de Deus? Mas você pode dizer, como disse Jesus. Aí, eu imagino a cena. Jesus andando com seus discípulos, aquela cara de espanto de Pedro. Aí Jesus diz, Pedro, tenha fé em Deus, sabe queridos que no capítulo 6 de Hebreus, versículo 2, se não me falha a memória e 3, o autor de Hebreus ele descreve ali os princípios da fé, os princípios elementares do ensino de Jesus, e se não me falha a memória o segundo princípio é fé em Deus, o primeiro princípio ali, o primeiro fundamento ali é arrependimento de obras mortas. Ou em algumas versões diz arrependimento de obras que conduzem à morte. Ou que provoca no ser humano o efeito morte. Então ele se arrepende. Depois que ele se arrepende, ele pode usar a fé em Deus. Esses são os princípios básicos da doutrina de Jesus. Fé em Deus. E aí nesse momento Jesus está explicando para Pedro como é que funciona a fé em Deus. Aí volta para o texto ele diz, se alguém disser. A esse problema. Interessante que o que aconteceu aconteceu com a figueira e Jesus aponta para o monte. Ele não poderia ter dito para Pedro, ah, se alguém disser essa figueira. O problema não era a figueira que, não, que parecia que ia dar fruto e não tinha fruto. Você concorda comigo que no contexto direto o problema é a figueira? Mas Jesus disse: se alguém disser a esse monte lança-te daqui, ergue-te daqui, lança-te no mar, e ok, e o que? E não duvidar. Na onde? No seu coração. Aonde foi que uma medida de fé foi depositada no momento que você nasceu de novo? No coração. E aonde é que a dúvida ocupa o lugar daquilo que deveria ocupar a fé? Aonde? No coração, queridos. Então, aonde há fé? Não há dúvida. E aonde há dúvida? Não há fé. E ele disse, se você tiver fé... E você não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que você disse, assim será com ele. Aí ele repete, por isso vos digo que tudo quanto em oração você pedir, você creia que já recebeu. Olha que loucura, olha que loucura. Então vamos lá, se você quando estiver orando, você pedir, você creia que já recebeu o que pedir, e aí você receberá. Não parece que não tem tem sentido? Mas por que é assim? Porque a fé é uma certeza de fatos que você não vê, mas é uma convicção daquilo que você espera. Então, quando você diz algo ao monte... Você crê que vai acontecer exatamente aquilo que você diz. E segundo o escritor de Hebreus, você se mantém firme na confissão da sua esperança. Aí Jesus disse, se você fizer assim, o que é que acontece? Assim será convosco. Eu preciso ressaltar algo aqui. A fé sempre se antecipa em ações aos fatos que se crê e espera. Amém? Amém? Como a fé é a certeza e a convicção, ela sempre deve expressar a verdade. Se a expressão da fé não for verdadeira, não é fé. Você pegou? Você pegou isso aqui? A fé, ela sempre se antecipa em ações aos fatos. Que você está crendo e você está esperando. Mas veja bem. Se, Jesus já acabou de dizer, que se você crer e não duvidar, você disser ao monte, o monte sai... Porque você acreditou naquilo que você disse, se isso não for uma expressão, se o dizer ao monte não for uma expressão de verdade, isso não é fé. Amém? Isso não é fé. E não sendo fé genuína, a fé nos modos bíblicos não vai funcionar, queridos. Por isso tem muita gente por aí frustrado, decepcionado, cheio de dúvida, com problemas. Porque fala, 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 fala e não acontece nada. Porque muitas vezes está falando porque viu alguém falar. Aí alguém vem na frente, dá um testemunho que falou e aconteceu. Aí porque alguém eu vou falar pela fé. Fale com base na fé que você tem. Quando você for dizer alguma coisa, fale com base na fé que você tem. Qual é a vitória que vence o mundo? A sua fé. Diga a minha fé a sua fé às vezes não dá tempo de contar todo o processo do milagre porque você disse aí você aconteceu, mas se você contar há um tempo de consagração, de meditação, de leitura na palavra de Deus, há um tempo de gerar uma convicção, às vezes há uma palavra que sobe no seu coração e por isso você fala aí você vive uma vida repleta de Youtube brasileirão de um monte de coisa que não gera fé. E aí, de repente, está no meio de uma situação aí diz, em nome de Jesus, totalmente longe de Jesus. E aí não acontece. Aí você fica frustrado, está vendo? Esse negócio de falar não funciona. O problema está na Bíblia? O texto está aqui. Está dizendo que se você disser o um problema, e você não duvidar no seu coração, mas você, você crer que se fará aquilo que diz, é assim que vai acontecer com você. É o que a Bíblia está dizendo. Mas quem aqui... Já falou e não aconteceu? Hum. A pergunta é, se não aconteceu, não aconteceu por culpa da palavra e por culpa de Deus? Sabe, queridos, alguém aqui é da área da engenharia? Projetos? Em engenharia tem uma coisa chamada metrologia. Metrologia. É a ciência que... Das medições, das medidas, certo? Existem as medidas chamadas milímetros, centímetros, metros, quilômetros, miligrama, grama, quilo, tonelada, graus, minutos, hora, quilômetro, hora, e por aí vai. E todas essas medidas são exatas. É ou não é, Lidiano? São exatas. Se você bate um esquadro, tem mais ou menos 90 graus? Existe mais ou menos 90 graus? Ou é 90? Ou não é 90? Existe. Não existe, gente. Quando você vai fazer uma comida e você bota lá o termômetro, existe mais ou menos 180 graus? Mais ou menos 180 graus. Ou é 180 ou não é. Ou é um metro ou não é. Ou é um quilômetro ou não é um quilômetro. São medidas exatas. Existe uma agência nacional regulamentadora chamada ABNT, que ela discrimina todas as medidas e todos os padrões normativos para tudo o que se faz. Você não prega um prego na parede sem a norma, sem a medida exata. Por quê? Para minha e sua segurança. E, às vezes, nós queremos que a fé funcione assim de qualquer jeito. A fé tem os seus princípios para funcionar, que são exatos, são simples, mas são exatos. Amém, queridos? E isso não depende... Uma vez eu trabalhei com... Uma série de, eu trabalhei em uma grande obra com uma série de profissionais e nós estávamos montando container. E nesse container poderia ser um container banheiro, poderia ser banheiro individual, poderia ser banheiro coletivo, poderia ser escritório, poderia ser climatizado, poderia não ser climatizado, poderia ser um escritório com banheiro ou sem banheiro, poderia ser um dormitório com ar-condicionado. Então o container você transforma ele no que você quiser. E a empresa que eu trabalhava fazia isso: transformava containers em, em é, módulos. Módulos habitacionais, módulos habitáveis. Né? Sempre com esse fim para trabalho. E montando esse, esses contêineres, e nós puxávamos a medida, é, teve um camarada lá que fez o um negócio e, fora da medida e ficou torto. Eu falei, mas você não mediu? Ele, eu medi. Mas, mas por que ficou torto? Ah, porque mais ou menos. E o problema do contêiner é porque quando você fura e você tem que tirar para furar de novo. Fica feio, fica furado. Quando você liga o ar-condicionado, o ar-condicionado vaza. Porque furou errado. Isso gera um prejuízo. Por quê? Porque você não obedeceu os princípios para aquilo funcionar. Gerou um prejuízo. Pode não ser um prejuízo para você. Mas foi um prejuízo. Quem, já, quem trabalha aqui com tubulação industrial, com encanamento, caldeiraria? Quem já trabalhou? Já ouviu falar em matatubo? Porque o cara não usa o high-low, o cara não usa o instrumento para fazer a medição certinha... E aí ele mata a peça. Aí a IGL tem que comprar tudo de novo. Porque o soldador cortou errado. O maçariqueiro deu mole, matou a peça. Prejuízo de quem? De alguém. Porque a medida é exata. E às vezes nós queremos que a fé funcione de qualquer maneira. Com base naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, nas nas minhas expectativas. E não funciona assim. Como é que você sabe então que é fé? O texto de Marcos 11, 23 diz que se alguém disser e não duvidar no coração. Então, nós entendemos que quando estamos para tomar uma atitude ou uma ação, seja ela qual for, pode até ser que você não faça nada. Mas quando você investiga o seu coração, a primeira coisa que você precisa encontrar lá é a dúvida ou a paz. A dúvida ou a certeza nessa tomada de decisão. Você reconhece aonde você está em fé. Se tudo que você for fazer, você é uma pessoa que tem uma incerteza muito grande, se coloca para você dez, dez, dez é, sabores de sorvete, você fica parado, sem saber que bola, cheio de dúvidas, sem saber que decisão, porque tudo gostou, você não tem certeza. A gente tem uma brincadeira aqui, que a gente olha assim, certo, e a fala assim, hum, isso aqui revelou o coração. <risos> é ou não é? Mas é verdade, queridos. O livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz que seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração a qual também foste chamados em um só corpo, e sejam agradecidos, e habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Porque, entenda, a fé, ela usa como base a palavra de Deus. O Espírito, a vida no Espírito, usa como base a palavra de Deus. O texto diz que a paz de Cristo arbitre no seu coração, em em toda tomada de decisão. A paz de Cristo arbitre no seu coração. Mas, habite ricamente em você, o quê? A palavra de Cristo. Instruir-vos e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos e espirituais, com gratidão. Aonde? No seu coração. Aonde está a fé. Aonde possibilita que a sua fé atue. Amém, queridos? Olha, parece que há um padrão no relacionamento de Deus para com o novo nascido, não parece? Não parece para você que tudo Deus trata com você no seu coração? Não parece? Porque fé está no coração, essas coisas... Coração, Deus sonda o coração, a paz de Cristo no coração. Você louva, adora a Deus e e instrui mutuamente. Tudo no coração. É, queridos. Como diz provérbios, de tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Porque é do seu coração que procede as saídas da vida. É... Romanos capítulo 10, versículo 17, responde de onde é que vem a fé. Eu vou tentar gastar esses cinco minutos que me faltam aqui com alguns textos que você não precisa abrir. Você vai acompanhando aí. Romanos capítulo 10, versículo 17, e diz assim, e assim a fé vem por ouvir a pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. O processo é bem simples. a primeira pessoa ouve a pregação do evangelho, resolve no seu coração acreditar, confessa Jesus e nasce de novo. É salvo. Nesse momento, uma porção de fé correspondente ao propósito de Deus na sua vida é depositada no seu coração. Segundo Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com a sua boca, 10, 9, Romanos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração você crê que Deus ressuscitou dentre dos mortos, você será salvo? Há alguma versão que diz que você é salvo? Porque com o coração você crê com a justiça e com a boca, você confessa a respeito da salvação. A fé vem do Espírito Santo de Deus em você. Para onde? Para o seu Espírito recriado, que é o que a Bíblia chama de coração. Amém? Esse é o processo. É por esse caminho que você deve andar. Amém, queridos? No processo de aprendizado e crescimento, você vai perceber que nem sempre a fé tem uma resposta imediata, embora a Bíblia indique claramente que a resposta ou o tempo da reação divina seja imediata. Quer ver? Quer ver? É, independente se a resposta ela é imediata, lembre que Jesus ele disse a figueira e foi embora e nada aconteceu, mas aconteceu ou não aconteceu? sim ou não? foi imediato? foi e não foi porque foi a fé é mas a materialização, a visualização daquilo que Jesus disse, eles só perceberam no dia seguinte, quando eles passaram de novo por aquele lugar, amém? Olha, Jesus, em João 9, versículo de 1 a 7, ele cura um cego de nascença. Mas você vai perceber nesse texto que a a cura não foi imediata. Lá no tanque de Betsaida, você vai perceber também que a cura não foi imediata. Em Em Marcos, capítulo 8, versículo 22, versículo 25, você vai perceber lá que a cura não foi imediata. É, teve um, um anjo aqui que tirou os versículos aqui do lugar. Deixa eu achar novamente. Aqui. A cura não foi imediata, mas a mulher do fluxo de sangue em Cafar não foi imediata. É, Jesus, é, naquele, naquele momento que ele curou o leproso na Galiléia, tanto em Marcos capítulo 1, quando Lucas capítulo 5, que diz que a cura foi no mesmo instante. Sabe, queridos? Eu quero usar um exemplo com vocês e vou finalizar com isso. Um trabalhador que é contratado por uma empresa para executar uma tarefa, por lei, é a empresa que fornece as ferramentas adequadas, EPIs. Sim ou não? Pronto. Para o trabalho ser desenvolvido. Só que ninguém trabalha para a empresa que foi contratada com as suas próprias ferramentas, a não ser que o contrato de trabalho permita. Você trabalha para o seu trabalhador com a ferramenta sua ou com a ferramenta que ele fornece no xerifado? A ferramenta é sua ou dele? A ferramenta é sua ou dele. É dele. Ou não? A não ser que o contrato diga. Quem nos escolheu para essa obra? Hum? Não foste você, eu que escol- vocês que escolheram a mim. Eu escolhi a vós. Deus que nos chamou para essa obra. De quem são as ferramentas? Se a obra é dele, a ferramenta é de quem? Dele. Logo, a fé é uma desse tipo de, de ferramenta. Aliás, posso dizer com segurança que a fé é a principal ferramenta para essa obra, para o propósito de Deus na sua vida. Amém? Sem fé, eu preciso te dizer que é impossível agradar a Deus. E nesse tempo, nesse tempo, para viver milagre, você precisa inevitavelmente, invariavelmente, usar a sua fé. Esse é o momento em que você precisa se mover por fé. E você precisa entender de fé. Ministério de música pode subir, por favor? E você precisa se mover por fé. Sabe, queridos, a fé ela tem uma voz. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé como está escrito: "Crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso nós falamos." Se você observar no episódio da Mulher do Fluxo de Sangue, a Bíblia diz que ela, ela dizia consigo mesmo. Ela dizia consigo mesmo. Ela dizia consigo mesmo. Ela dizia consigo mesmo. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, ela dizia consigo mesmo. Ela dizia consigo mesmo. O que foi que aconteceu? Instantaneamente ela foi curada. Jesus ele disse alguma coisa àquela... Figueira, alguma coisa aconteceu? Sim ou não? E diante da circunstância, eu preciso dizer para você, queridos, que Deus ele continua o mesmo. Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. Mas eu preciso te dizer: Ouse crer, atreva-se a crer, mesmo contra a circunstância, porque a circunstância ela diz para mim, para você, nesse tempo, que não há solução, não há portas de emprego. Mas sabe, queridos, que nem eu e nem você devemos nos mover conforme circunstâncias. Nós devemos viver por fé. E a fé ela crê e a fé ela fala. Um dia Jesus ele chegou na sua própria terra, em Nazaré, e a Bíblia diz que ali ele não pôde. É interessante. O texto diz que ele não pôde realizar ali nenhum milagre, se não curar uns poucos, por imposição de mãos, porque aquelas pessoas resolveram não acreditar. E a Bíblia diz que Jesus admirou-se da incapacidade de acreditar que eles tinham. E crer, queridos, é colocar a fé em ação. Porque fé é um substantivo. Crer é o verbo. Não tem como dizer, eu fé, eu feio. Não, eu não sou feio. Mas tem como dizer, eu creio. Tu crees, ele crê. Crer é colocar a fé em ação. E a Bíblia diz, se você pode crer. Ei, se você pode crer, tudo te é possível se você puder botar a sua fé em ação, se você puder se mover conforme os princípios da fé, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Aí eu preciso te perguntar, como você está vivendo esse momento? Esse tempo agora, esse momento, eu preciso te perguntar, como você está vivendo esse momento? Com medo? Quarentenado? Ou você está crendo? Não tenho nada contra você ficar obediente ao governo e você ficar na sua casa se você é do grupo de risco, se você tem criança, está grávida. Não tenho nada contra isso. Mas eu preciso te dizer que a Bíblia, ela precisa ser uma autoridade na minha e na sua vida. E ela diz que, diante das circunstâncias, eu posso fazer alguma coisa, eu posso dizer algo. Eu posso dizer, saia daqui e lance-se no mar. Saia daqui. Eu posso dizer, enfermidade, seja curada. Eu posso dizer, portas se abram. Porque Deus, Ele se revela como um caminho no meio do deserto. E é impressionante como Deus tem uma capacidade incrível de reverter situações que nem foi Ele mesmo que criou. Porque Ele é aquele que endireita as minhas e as suas veredas. Quando nós mudamos a chave e nós nos reconectamos com Deus e nós agimos em fé e nós falamos a linguagem que Deus entende que é a linguagem da fé. Aí ele se revela como alguém que é um caminho no deserto. É um Deus que opera milagres. Põe a mão no seu coração. Meu Deus é um Deus de milagre. Um caminho no deserto. Meu Deus. Meu Deus é. É. Um caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. O que você está precisando? Ei, o que você está precisando? Fala, fala. Não duvide, antes fale crendo. Deus de milagre. Um caminho no deserto, esse é quem tu és.